0: Ich glaube, wir waren fünfmal in Maranello. Wegen dem und dem und immer noch mal gucken. Und dann hatten wir die ganz große Vorstellung. Und das war so herrlich. Da sind wir auf den Hof gefahren, wo der Enzo Ferrari sein Büro hat. Hat denn da einen roten äh, Tager hingestellt und ein rotes Coupé. Und wir kamen mit dem roten Cabolet. Ja. Die haben wir so im Dreieck, so mit der Nase zusammengestellt, aber großzügig war viel Platz dabei, ne? ging die Tür auf und dann kam der Enzo Ferrari, das wir ich auch nie vergessen, hat uns gratuliert, Er fand das einfach wunderschön. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des
1: Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und mit dem heutigen Podcast freue ich mich, meinem Gast gleichzeitig ein Geburtstagsgeschenk machen zu können, denn er wird heute am Tage der Veröffentlichung 80 Jahre alt. Eckerhard Zimmermann, der Gründer von DP Motorsport. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und danke für die tollen Kreationen, über die wir jetzt noch ausführlich reden werden. DP steht übrigens für Design und Plastik. Plastik ist ja eher ein materialkundliches Schimpfwort geworden, aber bei Design und Kunststoff hätte das berühmte DP-Logo nur halb so toll ausgesehen. Ein selbst und modelliertes Auto hat er in jungen Jahren bei Opel präsentiert und ist auch gleich eingestellt worden und selbst Enzo Ferrari hat später einen Cabrio Umbau von Zimmermann gelobt. Richtig bekannt, wurde er aber in Verbindung mit dem Krämerrennstall Rennstall und dem unvergessenen Krämer Porsche 935 K3, mit dem Klaus Ludwig Ende der 70er allen um die Ohren gefahren ist. So, das soll das Geburtstagskind jetzt selbst erzählen. Herr Zimmermann, alles Gute für die Zukunft, bleiben Sie weiterhin gesund und euch jetzt viel Spaß mit meinem Gast Eckehard Ecki Zimmermann.
0: Ich hätte das ganz große Glück, mein Vater war Direktor von den Ölwerken in peine bei Hannover. und direkt gegenüber von den Ölwerken, da war eine Eisengießerei, die machten auch möglichen Kram und früher mal eine Leerstelle zu bekommen war unheimlich schwer. Dann bin ich auf der Suche gewesen und dann hatte ich mich da beworben in der Eisengießerei und dann haben sie da bei der Gelegenheit rausgekriegt, dass ich der Sohn von dem Nachbarchef war. Und das war anscheinend auch mein Glück. Dann haben die mich da angenommen, konnte ich dann die Lehre machen als Modellbauer. Das war natürlich so handwerklich schon mal eine ganz gute Geschichte für all das, was ich heute mache. Ja, als ich dann die Lehre fertig hatte, habe ich, wie gesagt, angefangen, diesen Dingo zu bauen. Da hatte ich mir dann ähm, an ein Ende von, von Peine hatte ich so einen Scheunenraum gefunden, den sie mir vermietet haben. Und da habe ich dann einfach mal drauf losgearbeitet.
1: Und was heißt einfach drauf losgearbeitet? Also das war ein Käfer, oder? Ja, Umgebau, oder? es hat
0: ja keine Vorgaben gegeben. Hat mhm. ja noch keine gemacht zu der Zeit. Und ich habe dann mir einen alten Käfer besorgt und habe das Chassis äh, verwendet dafür. Dann habe ich es durchgeschnitten, den Radstand verkürzt. Und habe einen kleinen, offenen Sportwagen gebaut. Mhm. Mit dem bin ich dann auch mal hier nach Köln gekommen. Meine Mutter besuchen. die wohnte ja schon lange hier. Und dann irgendwann hat sie gesagt, Mensch, willst du nicht einfach hierher kommen? Ist doch so schön, ne? Ja, und mich hielt eigentlich im Grunde genommen mein Freundeskreis in Peine, aber mir eigentlich auch nicht. Mhm. Und dann habe ich mich entschlossen, äh, nach Köln zu kommen. Und das war eine schöne Geschichte mit dem Apparat. Äh, unterwegs bin ich überall aufgefallen. <lacht> Neide hat es gegeben und begeisterte Leute. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt hier bin, muss ich mal gucken, dass ich irgendeine Arbeit finde. Und dann bin ich mit dem Apparat ins Fortwerk gefahren und habe denen das gezeigt und gesagt, was ich gerne machen möchte. Ob die mich gebrauchen könnte als äh, Designer.
1: Also Sie wollten Designer werden, aber hatten gar keine Ausbildung, oder? Nein.
0: Modellbau habe ich gelernt. Modellbau ja. und Sie
1: haben dann quasi ein eigenes Auto gebaut und sind damit sofort gefahren?
0: Ja. Und die waren sehr angetan davon und haben mich dann aufgenommen. Da war ich Designer. In der jüngste überhaupt. Und keine Ahnung vom Malen. Das musste ich mir dann mal beibringen. Wie, wie alt waren Sie da? Vielleicht 20. Okay. 20.
1: Okay. Mhm. Ja, Wahnsinn. Und was, was war das dann für eine Zeit, als Sie da angefangen haben? 60? Also 1960 ungefähr. Ja. Und was für Autos haben Sie da gezeichnet bei Ford? Oder was haben Sie da zunächst gemacht?
0: Ah, das ist, äh, ein Einzelner macht da eigentlich gar nichts. Das macht man so im Team. Mhm. Der eine macht dies, der andere das. Der eine macht mehr Innenausstattung. Der andere macht mehr die Front. Und der andere mehr das Heck. Äh, die... Gibt es überall so Spezialisten, die auf dem und dem Sektor gut sind. Was natürlich erstmal einen Haufen Sicherheit mit sich bringt. Aber ich behaupte auch, das ganz Perfekt ist es nicht. Perfekt ist eigentlich, wenn einer von vorne bis hinten das ganze Ding designt und schneidet. Mhm. Da macht man entweder großen Fehler oder fast gar keinen. <lacht> <lacht> Na, ist ja so, wenn viele ja. Leute da dran sind, jeder möchte Je, viele sich verewigen. Ne? Bei, ja. Ja. Und dann
1: reibt sich das dann natürlich schon manchmal. Du musst halt immer eingeben, der den Hut auf hat. Ne? Wer war denn das damals bei Ford, wer da so der Designer war? Haben Sie noch den, den Hamler Gei mitbekommen? Der war noch auch bei
0: Ford. Ja, und der Hans Mut? Hans Mut auch? Ja. ja. Tatsächlich. Der ist ja nach BMW gegangen. Genau. Der macht den Motorräder der, da. Den mit. Innenraum
1: und die Motorräder bei BMW, genau. Ja. Haben ich auch schon interviewt. Ja, sure. <lacht> so. So, und, und sie waren da der, der Jüngste und, und haben sich bei denen noch so ein bisschen was abgucken können. Und da haben aber irgendwann gesagt: das ist, ja. hier mit eurem Design.
0: Ir irgendwie äh, hat einen das nicht so ganz so früh gemacht. Für, das war natürlich erstmal eine tolle Geschichte für mich, ne? Klar. Und das andere, äh, was mich nie äh, in Ruhe gelassen hat. Ich wollte mich auch selbst verwirklichen und mhm. da habe ich diese Studie zwei gebaut in der Zeit, wo ich bei Ford war.
1: Also das zweite eigene Auto mhm. sozusagen. Ja. Mhm.
0: Und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und man sieht das ja auch. Also da kann man, bei dem Auto kannst du nicht sagen, der sieht aus wie der und der und der. Nicht, nee, das der ist so eigenständig. Ne? Mhm. Und das ist auch der ganz große Reiz finde ich in der ganzen Geschichte. Und haben Sie den Wagen da auch wieder vorgeführt bei Ford? Ja, ja, ach, der kennt ja auch noch eine nette Geschichte. Der Henry Ford, der kommt immer rüber zu uns, äh, wenn wir ein neues Modell kreieren. Also wenn, sagen wir mal, der 12, oh, wie heißt die Dinger noch, M, 12M, M12. Ja, genau. Wenn der weiterentwickelt worden ist und der war serienreif und der sollte jetzt gebaut werden, dann kam der Henry Ford immer rüber, hat sich das angeguckt und hat genickt und hat auch seine Spezialisten mitgebracht. Mhm. Hat es immer im Showraum einen riesen Tralala gegeben. Die hatten <lacht> ja auch so ganz langsam rotierende Drehscheiben. Da kamen die Autos drauf. Dann standen die ganzen Manager da. Henry Ford mit einer dicken Zigarre. <lacht> und haben darüber diskutiert. Das war schön. Und da haben die den, äh, ihn mal überrascht, weil sie die Studie 2 auf eine der drei Bühnen gestellt haben. Eine ganz große Plane drüber. Und als der Henry mit seinem ganzen Gefolge da war, und darüber und darüber. Und dann haben sie da dann die Plane runtergerissen und oh, dann haben sie auch da hingeguckt. Wahnsinn, aber das wollte Ford dann nicht bauen, den Wagen. Ach nee, das war ja auch nicht dafür vorgesehen, auch nicht angedacht. Ja, oh, sein dafür, können, dass Sie das...
1: Dass Sie dafür sind,
0: sind wir auch zu weit auseinander gewesen. Ne? <lacht> also so typische Heckmotor, das Ford ja auch nie gebaut hat. Ja, stimmt, stimmt. Die Charakteristik ist auch eine ganz andere gewesen.
1: Okay, Wahnsinn. So, waren, Sie, waren Sie bei Ford schon mal in der Vorstandsetage angekommen mit Ihren Entwürfen? Ja, das
0: war aber schön. Ne? Ja, das das beflügelt einen ja auch. Ja. Enorm, ne? ja.
1: So, und dann haben Sie, wie, wie kam dann der Schritt zur Selbstständigkeit?
0: Ich bin knapp zehn Jahre da gewesen, was ja auch idiotisch ist. Wenn ich zehn Jahre da gewesen wäre, hätte ich auch äh, eine Rente bekommen. Ja, einen monatlichen Beitrags ja, ja, genau. ja, Beitrag, einen ja. kleinen Beitrag. Aber ja. über sowas hat man gar nicht nachgedacht, weil man nur solche 14 im Kopf hatte. Ja. immer selber machen, schöner machen und so weiter. Ja, und äh, dann habe ich erstmal, wie gesagt, dieses eine Auto noch gebaut mhm. und, und dann noch einmal und dann ging diese Selbstständigkeit dann über Porsche los. Und Porsche ist natürlich auch faszinierend gewesen. Und bis heute ja immer noch. Mhm. Vielleicht sogar noch viel mehr, keine Ahnung. Jedenfalls war da ein schönes Betätigungsfeld, weil man in der Zeit die Autos wirklich an allen Eckenkanten mal ein bisschen schöner, formvollendeter machen kann. Mhm. Und das ist dann der Einstieg für mich gewesen. Und als ich da ein bisschen erfolgreich war, habe ich mich dann auch dann selbstständig gemacht.
1: Also nur Anfang der 70er oder Mitte der 70er bei den, bei den F-Modellen dann haben sie, haben sie ein paar mhm. Kits angeboten. Ja, ja. Front-Spoiler, Hex-Spoiler.
0: Mhm. War noch F-Modellzeit. Mhm. Okay. Mhm. Und Als dann die G-Modelle kamen, dann haben wir auch sehr viele F-Modelle zum G-Modell umgebaut. Mhm. Äh, Betätigungsmöglichkeiten äh, gab es ja ohne Ende. Das war so die
1: Aufbruchszeit eigentlich, ne? mhm. auch, auch in diesem Tuning-Bereich. Motortuning haben Sie aber nicht gemacht. Ihr Thema war immer eher Optik und Design. Äh,
0: doch, haben wir auch mitgemacht, aber nicht auf so einem breiten Feld. Und auch nicht so brutal, total Tuning, bis der Arzt kommt, <lacht> sondern äh, im relativ kleinen Raum. Ich hatte auch äh, Mechaniker eingestellt gehabt, mhm. die auch nur Motore gemacht haben. Aber wir haben dann immer mit äh, bekannten, guten Firmen, die so richtig was drauf hatten, da haben wir die Motoren auch bauen lassen.
1: Also das hieß von Anfang an DP. Und wofür stand DP?
0: D wie Design und P wie Plastik. Plastik klingt natürlich sehr nach Billig Plastik. Klingt dann, böse, ja. Aber stimmt. ich fand das Symbol so gut, mhm. dieses DP so genau so, äh, nebeneinander so steht ja. Ja, unten auf dem Rennwagen. Ja? Ja, ja. Jeder das, hat das Logo
1: vor Augen, also das ist
0: Dies äh, DP habe ich weltweit schützen lassen. Mhm. Äh, das ging aber nicht so, wie es erst der erste Entwurf war. Der Entwurf, der war wirklich in der Mitte nicht offen, wie Sie da sehen, ja. sondern es war wie in einem wie wir das so schreiben würden. Ja. Und dann äh, haben die das nicht schützen wollen weil ähm, man, man kann Buchstaben nicht schützen. Ach so,
1: okay. okay. Und
0: da wusste ich wohl alles nicht. Und dann habe ich das so aufgemacht und so zusammengestellt. Und so sieht es eigentlich auch viel besser aus. Und man kann immer noch ein DP erkennen. Absolut. Ja. Ja. Und der, also Design
1: und Plastik, da wussten Sie also schon, dass Sie mit Kunststoff, wie man heute in der Marketingsprache mhm. sagen würde, also dass sie, dass sie damit die Autos umkonstruieren ja. und dass sie eher für die Schweller und Verbreiterung und so zuständig sind mhm. und die aus, aus Plastik damals gemacht haben.
0: Wobei im Vorfeld, da gibt es noch eine kleine Geschichte, da war ich äh, noch nicht selbstständig, da habe ich dann noch bei meiner Mutter hier gewohnt, also aus Peine bei Hannover raus. Ähm, da habe ich in einer Firma gearbeitet, die machten auch irgendetwas mit Plastik und ich habe den auch versucht, Entwürfe zu machen und der Chef, der war ein total fanatischer Bootsrennfahrer ah, okay. und hat auch die Boote selber gebaut. Das waren dann aber in der Zeit Sperrholzdinger, ne? die mhm. waren natürlich überall noch ein bisschen eckig. Sind wir dann auch auf dem Rhein gefahren, auf Wasserski gefahren, war das erste Mal in meinem Leben. Und der hatte dann so viel Spaß daran, weil er gesehen hat, dass ich ein bisschen was kann. Sagt, dann wollen wir nicht so ein Boot mal bauen aus Plastik. Ne? <lacht> der hat eine ganz große Halle hier in Bensberg, Dann hat er die Halle noch mal erweitert dran gebaut. Und das war dann unsere Modellbauhalle. Da hat er ja, mittendrin so eine Betonwanne gebaut. Und äh, dann hatten wir Träger auf Rollen und konnten die dann so fahren. Also das Boot, was in da drin war, so konnte kippen. man so kippen, dass du überall dran kamst. Denn äh, bei so einer großen Dimension, da kommst du gar nicht dran, was ja. du gar nicht wieder arbeiten sollst. Mhm. Ähm, dieses Boot das war sensationell toll und schön. Das war richtig schön. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Und damit sind wir viel unterwegs gewesen, Wasserski gefahren. Mit dem
1: selbstgebauten Motorboot. Mhm. Sie Der
0: Outboarder war das, nicht die ja. äh, käuflichen Outboarder. Okay, aber woher konnten Sie
1: diese ganzen Aerodynamik-Sachen, die, also auch gerade so, so Strömungskauserien, also auch beim Schiff hat man ja einen Bootsrumpf, mhm. äh, wenn Sie sagen, das fuhr gut, also war das Gefühl bei Ihnen oder haben Sie... Das
0: ist alles so Gefühl. Und dann habe ich natürlich ein bisschen Rückendeckung gekriegt von den Leuten, die schon Boots gefahren haben. Mhm. Die wissen, worauf es denn ankommt. Und das war natürlich auch eine ganz gute Hilfe, ne? Denn das Boot, das funktionierte von Anfang an, das war toll.
1: Beeindruckend. Mhm. Mit der Autogeschichte, also da haben Sie sich für Porsche erwärmen können und die, die Porsche-Fahrer mit veränderten Spoilern und so glücklich gemacht. Äh, schon gleich von Anfang an unter dem Namen DP. Ja, die der
0: Anfang war ganz einfach der, ich hatte einen Freund gehabt in Wiensberg, ähm, Der hat ein 911 F-Modell gehabt. Mhm. Und der hat das schon mal kaputt gehabt. Und dann habe ich das mal repariert und da war der glücklich und zufrieden, weil Ersatzteile sind teuer. Mhm. Und der hat das dann beim Porsche-Krämer in der Inspektion gehabt und hat dann auch mal erzählt, dass ich da sowas machen könnte. dann wollte der mich mal kennenlernen. Und so bin ich zum Porsche-Krämer gekommen.
1: Ah, okay. Und Porsche-Krämer, das war dann der Beginn einer, einer großen Erfolgsgeschichte. Mhm. Wie, wie genau Porsche Krämer war damals ja Porsche Händler, glaube ich, Porsche Servicebetrieb mhm. und auch Rennstall. Mhm. Also, vielleicht einer der bekanntesten, die wir hier haben. So und die sind auf sie aufmerksam geworden und was sollten sie dann für die machen?
0: Ja, das hat man so ganz klein angefangen. Und zwar kamen die gerade aus USA von einem Rennen zurück. Das waren aber alles doch F-Modelle. Mhm. Äh, sind auch sehr bekannt, auch mit der äh, Bemalung. Da hat es nur zwei Stück von gegeben. Die hatten dann hier solche Streifen auf der Seite. Das ist irgendwie bekannt. Naja, da hatten sie das Ding kaputt gehabt und da waren sie froh, dass sie mich irgendwie kennengelernt hatten. Und dann habe ich ihnen das repariert. Und so fing das an. Und da die immer gegen das Porschewerk gefahren sind, das war natürlich dann nichts Einfaches ne, für <lacht> so einen kleinen Tuner. Äh, da sind wir mal hingegangen. Wir haben gesucht und gesucht und da haben wir eine... Felge gefunden, die war 9 Zoll für die Hinterachse. Mhm. Die fuhren ja alle mit 7 und 8 Zoll. Da gab es ja früher noch nicht diese Dimension. Mhm. Und die, das sah zwar nicht nach Porsche aus, aber man konnte eine größere Dimension Reifen fahren. Wir konnten das Auto breiter machen. Und das ist das Erste, was ich für die Krämer mal modelliert habe. Hinten diese schöne, weiche Verbreiterung. Und da fuhr der schicke Tanz drauf und das ist auch so ein Erlebnis, was man nie vergessen kann. Dann sind wir gegen das Werk gefahren und die waren so immer so, äh, mal der vorne, mal der vorne. Und ganz zum Schluss äh, hat das äh, Werksauto überholen können, weil er in den Ecken einfach schneller war mit der dicken Bereifung. Ne? Ja, hat das Porsche-Werk das Nachsehen gehabt. Und das gibt Auftrieb, weil dann fallen einem immer mehr tolle Sachen ein, die man auch noch machen kann. Okay. Das hat dann unser ganzes Leben eigentlich so verfolgt.
1: Und Sie haben immer einen, einen gewissen ästhetischen Anspruch auch gehabt an die. Ja,
0: das war eigentlich immer ganz wichtig für
1: mich. Was hm. Sie eben auch schon gesagt haben, Porsche, da konnte man damals zumindest noch Sachen auch schöner
0: machen. Können Sie grundsätzlich sagen, wie Sie Ihr Design beschreiben würden? Weiß ich nicht. Ich habe mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht, weil das Hauptwichtigste äh, war für mich, dass es technisch in Ordnung war, mhm. bei, guter, bei gutem Aussehen. Mhm.
1: So, und dann ging es mit Crema immer weiter. Und die Autos mhm. waren auch. Ähm waren auch aerodynamisch sehr gut. Ne? Also die waren vom Anpressdruck her toll und so, aber sie waren nie im Windkanal damit. Ne? Das war immer so ein bisschen...
0: Ja, man muss eins sagen, es hat früher nur einen einzigen Windkanal gegeben in Deutschland. Mhm. Der war in Stuttgart. Bei Mercedes. bei Mercedes-Gelände. Mercedes mhm. Da sind wir natürlich auch ein paar Mal gewesen. Äh, das hat sich ja später erst so entwickelt, dass heute jeder einen Windkanal hat, oder zwei, oder drei sogar, mhm. ne? hast du fast um die Ecke hast heute den Windkanal. Hat es früher alles nicht gegeben. Und deswegen musste man ganz schön hier über den Daumen und mit den Erfahrungswerten, die man hat, ist man da vorangegangen.
1: So, und äh, dann kam der große Durchbruch. Also es gibt diese ganz bekannten, ging erst los mit dem Crema K1,
0: oder? Mhm. Also das war wie ein Serienauto, nur ein bisschen breiter. Okay. Das sage ich einfach mal. Okay. Bei mir ging das im Grunde genommen mit dem los.
1: Achso, mit dem K2, der, mhm. den Sie gezeichnet haben. Ja. So, und das war, also, Sie zeigen jetzt gerade auf ein Bild und das ist für jeden historischen Motorsport-Fan, glaube ich, so das Auto, dieser Weiland branche 935 mhm. in der grünen Lackierung mit den, mit den orange-gelbenen Streifen von dem, von dem Heizungsbau Weiland. So, und der...
0: Ja, also im Grunde genommen ist es so nichts, wenn du das so siehst. ne? ist, ist zwar doch viel anders, aber... Das ist ja nicht der letzte Stand der Dinge, aber zu der Zeit war das toll. Und ich werde das nie vergessen, wie wir zum Nürburgring gefahren sind in diesem alten Fahrerlager. Das war noch fast leer, da haben wir abgeladen, stand ja da mittendrin. Und da kamen Menschen auflaufen, haben sich den angeguckt. Hm. Der Rolf Stommel, der kam im Zollstuhl und hat ihn gemessen. Ja, das alles stimmt. Das darf man nicht und das geht nicht. Also du, eine tolle Diskussion hat man da gehabt.
1: Also, bevor sie den Motor angelassen haben.
0: Aber das war alles im Rahmen... Das erlaubt, nein, das war richtig. Ja, also im Endeffekt war es
1: die Basis der Porsche 935. Bob Borlek ist den Wagen, glaube ich, damals ja. gefahren. Ne? Ja. Und äh, man, habe hab ich jetzt gerade gehört von, von ihrem Sohn Patrick, dass man alles unterhalb der Ratten habe, durfte man verändern. Mhm. So, und deswegen ist das Design noch so sehr Porsche-ähnlich, brutal oben und unten. Mhm. Die Schürze, die läuft dann, die fließt dann ein bisschen mehr aus bei Ihnen.
0: Ja, vor allen Dingen, du kannst du immer tiefer legen, immer tiefer legen, nicht? bleibt ja immer Radnabe, ne? Ja, stimmt. Ja. Bis die Räder sich nicht mehr drehen.
1: <lacht> Aber Sie haben da vorne gleich irgendwas gemacht an der Stoßstange,
0: weil Sie immer... Ja, wie gesagt, das, aus den Anfängen hat man sich über so etwas gar keine Gedanken gemacht. Das war alles ein Stück gewesen. Und das ja. ging auch so auf ganz pottebenen Rennstrecken, war alles okay. Aber wenn du auf der Nordschleife fährst, dann hat der aufgeschlagen, das ging gar nicht. Und wenn er den so hochgeschraubt hat, dass er nicht mehr aufschlägt, ne? dann hat er zu viel Auftrieb gekriegt. Mhm. Und den haben wir dann einmal ganz brutal äh, am Rennwochenende den abgeschnitten. Dann bin ich mit nach Hause gefahren und habe das so umgeändert, dass ich dann anschließend wiedergekommen bin, im Zeitfenster noch war. Und dann haben wir das angeschraubt. Und dann konnte man das dann auch so Höhen verstellen. Also auf Pot-Ebenen, Rennstrecken konntest den tiefer fahren und so wie Nordschleife als Gegenbeispiel konntest du den aber höher setzen, so dass er nicht mehr aufkam. Das von der Idee her fand ich das auch sehr gut. Naja, jedenfalls, äh, das ist denn abgeklopft worden, <lacht> geguckt worden und das glaube ich nicht, das dürfte nicht. Das war schon ein schöner Schritt damals gewesen.
1: Und sie haben aber den, den K2 auch dann parallel für die Straße gebaut. Zumindest diese Bodykits angeboten, oder? Mhm. Nicht ganz so brutal wie der Rennwagen. Ne? Und was für Kunden hatten Sie da? Das war bestimmt ganz unterhaltsames Klientel, oder? Die sich solche Rennwagen für die Straße aufgebaut
0: haben. Ja, das ist erstmal die porsche fan und dann die möchte gern Rennfahrer. Das war das Klientel.
1: Ne? Und auch gab es auch welche aus dem Rotlichtmilieu, die das einfach für die Straße ja, haben? Ja, da hat es
0: früher gegeben, was es heute nicht mehr gibt. Aber ich hatte mal, ich weiß nicht, das war der Zuhälter Zuhälterkönig von Köln, der kam auch immer vorbei, der fuhr dann auch so ein zurechtgemachtes Auto von uns. Und dann hatte der den und den und den, der auch dafür in Frage kam. Also da hatte ich eine Zeit lang damit zu tun gehabt. Aber okay. es ist wie abgeschnitten, das gibt es überhaupt nicht mehr. Gibt's
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Ultimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten, dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Equis Ultimer Rally Reisen durch Costa Rica gar nicht mehr. Nee. Haben, die, haben die damals in Naturalien bezahlt oder mit
0: Geld? <lacht> Hier, ein Handvoll Kohle und sagen, zähle selber nach so ein <lacht> Das wird schon stimmen. Und, und ähm,
1: es gibt eine sensationelle Geschichte mit Klaus Ludwig. War das mit dem K2 oder mit dem K3? Mit dem, mit dem, mit dem DP2? Äh,
0: das war Straßenauto, äh, indisch rotes Auto, von der Farbe, von der Auffälligkeit war das gut. Und ich weiß, wir haben auch was am Motor gemacht und der war auch ein bisschen breiter wie Serie. Das war einfach toll. Und der Klaus, der war ganz begeistert davon. Er hat gesagt, Mensch, Ecke, kann ich da nicht mal eine Runde mit drehen? Und dann habe ich gesagt, ja, kann er machen. Und dann fuhr er. Das war genau in, in der Rennpause, Trainingspause zwischen dem ersten Training und dem zweiten Training. Da ist er damit gefahren Am Nürburgring, ne? Am Nürburgring. Ja. Und der kam nicht wieder. Wir waren alle in Sorgen. Ja, und dann plötzlich war er zu Fuß da. Und dann kam diese Geschichte, dass er zu schnell war. Eine Eifel ist geblitzt worden. Und die, sie haben auf alle Fälle gesehen, er war viel zu schnell. Da sind sie hinterher. Und da der Klaus aus der Eifel kommt, der kannte die Ecken alle ganz genau, ist er den natürlich mit dem Apparat abgehauen. <lacht> und rum ins Fahrerlager im Nürburgring. War zwar die Schranke runter, aber die haben ihn schnell mal aufgemacht. Und dann äh, kam er da rein, angelaufen und war dann bei uns im Renntransporter, hat sich versteckt, in der letzten Ecke, Vorhang zu. <lacht> Sonst, wenn sie den erwischt hätten, der hätte ja nie mehr fahren können. Ne?
1: Ach so, weil sie den Führerschein einkassiert ja, hätten klar. und ohne Führerschein keine Lizenz. Na ja, klar. Ja,
0: okay. Und okay. die Geschichte ist dann einfach so ausgegangen, dass John Fitzpatrick, ja genau, der hat das auf sich genommen, dass der mit dem Auto gefahren wäre. Und dem Engländer konnten sie den Führerschein nicht wegnehmen. Das war der Gag der Geschichte. Okay. Der Klaus hat dann nachher sein Rennen zu Ende gefahren, das zweite Training. Und naja, Erlebnisse hatten wir genug mit den Dingern. Haben sie den Wagen wohlbehalten wiederbekommen? oder ja. so? Okay. Nee, der kann ja Auto fahren. <lacht> Habe ich
1: auch schon mal gehört. ja. Und es war dann auch der große, also wirklich der, der größte Erfolg eigentlich für diese Krämer-K-Serie war der, der 24-Stunden-Lemursieg, oder?
0: Ja, für den Krämer auf alle Fälle. Der ist ja oft da gewesen, war auch zum Teil recht gut dabei. Aber mit dem Auto, das war so ein an, an für sich so ein Knaller-Effekt. Ne? Und obwohl er noch nicht mal störungsfrei durchgekommen ist, ne? der ist sogar einmal liegen geblieben, da haben die Sprit äh, an die Strecke gebracht. Hat er aufgetankt, ist weitergefahren und dann äh, tanken an der Box und dann wieder weiter. Und hat die Führung nicht verloren. In Le Mans? Mhm. Das ist natürlich schon was Seltenes. Ne? Wie war das für Sie, das 24-Stunden-Rennen? Waren Sie, waren Sie mit vor Ort? Ja. Wo er gewonnen hat, nicht. Ja. Sonst war ich oft mit dabei. Aber den, den einzigen großen Sieg, den haben Sie verpasst. Ja, den haben wir im Radio gehört. Wir waren alle, die ganze Mannschaft war am Arbeiten, weil wir hatten so viel zu tun gehabt. Da waren wir am Sonntag am Arbeiten und haben natürlich Radio verfolgt. Nicht? Und dann hört man plötzlich, dass der Klaus gewonnen hat. Da ist uns nichts mehr eingefallen. <lacht>
1: Ähm, da ist der Herr Klaus Ludwig mit diesen Sitting Brothers Bitte. gefahren, die doch nachher irgendwie wegen so Drogensachen einkassiert wurden, oder? Mhm. Habt ihr die mal kennengelernt? Oder haben ja,
0: Sie das sind äh, Drogenhändler gewesen. Und da habe ich auch noch so eine wunderschöne Erinnerung dran, die ist so herrlich. Der Erwin Krämer, da kam irgendwann mal äh, und sagte: Jetzt sind wir auf Gold gestoßen. Und dann erzählt er ganz stolz, äh, dass sie jetzt zwei Leute aus Amerika gefunden haben, die mit dem Auto fahren wollten. Und die haben so viel Kohle, die bringen so viel Kohle mit. Und jetzt ist alles in trockenen Tüchern, es war alles wunderschön. Äh, als dann zum Start kam, da wollten die Wittingen-Brüder aber den Start auch fahren. Und nicht der Klaus, das wollte der Krämer aber. Aber die Wittingen wollten den Start fahren und äh, da ging das immer hin und her und dann haben sie es auch damit gedroht, dass sie sich zurückziehen und gar nicht mehr mitfahren und dann äh, bei dem Hin und Her ist dem einen anscheinend die Idee gekommen oder beiden, äh, wir kaufen dem Creme einfach das Auto ab und dann haben wir das Entscheidungsrecht und so haben sie es auch gemacht. In die Tasche gegriffen, die Kohle hingelegt. <lacht> <lacht> An der Strecke. Das, das weiß ich nicht so ganz genau, aber das war alles ne Okay. Ja.
1: Also, aber das war ja schon in,
0: in Le Mans, das heißt, die haben das ja. da irgendwie vor Ort gekauft. Naja, ja, vermutlich schon. Äh, Geld musste Tasche. man da mitbringen? Ach, da weiß ich nicht mehr, wie die damals gehandelt worden sind.
1: Okay. Oh, das wird schon nicht ganz billig gewesen sein. Und nee, lange Rede, kurzer Sinn, Sinn: die Wittigenbrüder brüder saßen dann am Start hinterm Steuer, oder? Mhm. <lacht> Und haben trotzdem gewonnen. Also von daher ja. war es da vielleicht nicht ganz schlecht.
0: ja und da hat sich dann eben später herausgestellt, dass das die Drogendealer waren. Das waren <lacht> die Wittington-Brüder. Mhm.
1: Also zwar im größten Stil eigentlich, ne? Auch also wie. Ja. Mit, mit Privatjet haben sie das Geld und Zeug und Drogen in den Tegel geflogen
0: Ja, oder mit den Schiffen. Und dann sind sie mit den Schiffen an ganz kleinen Inseln gelandet, umgeladen und dann so nach und nach Stück für Stück ans Festland. Also hat es wilde Geschichten gegeben.
1: Haben die Ihnen auch noch Autos abgekauft?
0: Nein, leider nicht. <lacht>
1: Soll ich nee. war, war dieser Le Mansieg für Sie nochmal eine
0: große, große PR-Geschichte eigentlich? Also hat das ja, natürlich. Für jeden, der da irgendwie daran beteiligt war, war es ja immer gut. Ne? Mhm. Und ist ja auch lange immer wieder darüber erzählt worden. denn nur 24 Stunden Gewinn. Da gehört schon was dazu. Ne? Das ist schon ganz
1: gut, ja. Das ist
0: im Grunde genommen Sache der Werke, immer gewesen.
1: Und Sie haben da auch dann die quasi dieses Design, das haben Sie schon vorher gemacht, dieses flatnose klapsch design das haben Sie auf die Straße gebracht als erster, glaube ich, oder? Mhm. In, in, war das schon ganz am Anfang oder war das, kam das erst in der Zeit?
0: Oder nee, das, die ersten Autos. Äh, da hat man die Scheinwerfer unten im Spoiler untergebracht, dass mhm. die so durchging. Aber das war einfach zu tief, vor allen Dingen, wenn die Autos auch noch tiefer gelegt hast. Du brauchst eine gewisse Mindesthöhe eigentlich. Mhm. Und vom Gesetz her war es ja auch verboten. Und dann habe ich da Klappscheinwerfer in die Kurzflügel eingebaut. Dass wenn die runtergeklappt waren, dann sah es fast ungestört. Okay aus. Und die Dinger ausgefahren hat sie vernünftiges Licht gehabt.
1: Und wie ging es dann hier weiter mit der Rennerei? Also haben Sie damit mit Krämer die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben? Oder?
0: Ja, eigentlich unheimlich lange. Ich glaube nicht, dass die Firma Krämer jemals so lange Partner an ihrer Seite gehabt haben. Aber es hat auch immer wieder Reibereien gegeben. Zum Beispiel, ich habe dann das Design übernommen und habe Straßenautos draus gebaut. Also dann waren die nicht so giftig und griffig wie ein Rennwagen, aber hatten die Charakteristik von einem mhm. Rennwagen. Das geht ja auf der Straße sonst gar nicht. Und das ist ein ganz tolles Geschäft geworden. Ich habe den TÜV gemacht dafür und ist jede Menge gebaut worden. Und das hat die Krämerleute unheimlich beschäftigt. Das haben die nicht gerne gesehen. Das, ich sage ganz einfach mal, dass ich erfolgreich war. Sie mhm. wollten immer die Erfolgreichen sein. Und dann haben die selber auch Autos umgebaut. Und wir haben am Anfang den Tüften auch für Krämer gemacht. Und dann äh, hat es schon immer mehr Reibereien gegeben. Die haben mir das nicht gegönnt, sage ich einfach mal. Ist aber auch wirklich so. Und dann haben wir uns einmal zusammengesetzt in dem Büro. Da saßen die beiden Krämer mir gegenüber. Und dann haben die mich so nach und nach in die Mangel genommen. Ne? Das ist mir denn nachher so gegen die Schnur gegangen. Ne? Das, das war wie so ein Trommelfeuer. Mal links, mal rechts. Ne? War furchtbar. Da bin ich aufgestanden und habe gesagt: Wisst ihr was? Wir hören jetzt einfach mal auf. Ich fahre jetzt nach Hause. Ihr könnt noch mal darüber nachdenken. Aber von mir aus ist dann Feierabend. Ne? Machen wir nichts mehr. So sind wir auseinandergegangen. Da waren sie natürlich erst mal muckschig und beleidigt. Das hatten die eigentlich nicht so vorgehabt. Die wollten mich nur an, ins Kreuz treten. Mhm. Und äh, ich war aber mittlerweile mit den Straßensachen schon so weit, dass ich mich damit auch gut selbstständig über Wasser halten konnte. Und habe das dann natürlich auch massiv ausgebaut. So
1: ne? mhm. Rennerei auf eigene Faust, wenn nicht ihr Ding, oder? Dass sie einen eigenen Rennstall gemacht hätten.
0: Nee, es, es hat aber äh, jede Menge Sport gegeben. Also nicht der Spitzensport, der, Höchst klassifizierte Sport, sondern eine Stufe tiefer. Mhm. Und da hatte ich auch sehr viele Kundschaft und zum Teil haben wir die noch betreut. Mit dem K4 konnten Sie da anschließen an die, an die Motorsport-Erfolge vom K3? Ja, der, der, der große Unterschied in der Entwicklung von den Crema K3, K4, der Sprung, der war erheblich, weil die von der Originalkarosserie, geänderten Karosserie, abgewichen sind und da haben ein äh, Aluminium-Gitterrohrrahmen geschweißt und gebaut. Und äh, da hatten die natürlich noch keine Erfahrung mit gehabt. Mhm. Der war sehr gut und sehr stabil, aber hat viele Sachen gegeben, die noch nicht so ganz klar waren. Unterboden zum Beispiel äh, ist dann angesetzt worden. Man konnte ihn ja auch tiefer legen, weil man den Unterboden höher einsetzen konnte. Also es hatte viele Vorteile, aber auch viele Neuigkeiten gegeben. Und über einige Neuigkeiten ist man dann auch hier und da gestolpert. Man musste nachlegen, nachlegen. Es hat eine Zeit gedauert, eine Zeit gebraucht, bis das Auto wirklich ganz vorne stand. und hat auch viele Erfolge eingefahren. Dann ging es weiter mit der, mit der Gruppe C, oder? Mhm. Danach kam die
1: Gruppe C. Kam der richtige Motorsport. <lacht>
0: <lacht> ja, für den Jöst habe ich auch das erste Auto gebaut. Sonst hatte ich für Jöst immer mal Kleinigkeiten gemacht. Mhm. Aber da hatte ich das ganze Auto hierher bekommen und habe das auch hier fertig modelliert. Und das war genauso in der Zeit, wo ich mit dem Krämer so ein bisschen so Tiefstand hatte. Das, das war vielleicht auch zu heftig, wie ich darauf gestanden bin und habe gesagt: so jetzt außen vorbei. Mhm. hatte Nachwirkungen gehabt. Aber die Krämer, die haben mich dann auch besucht. Und dann haben sie gesehen, was sie eigentlich nicht sehen sollten, dass sie für den Juist den ersten C-Typ gebaut haben. Mhm. Da sind die auch scharf drauf geworden. und konnten gar nicht abwarten, dass sie mit dem Jus Auto fertig sind. Dann sollte ich denen das auch Auto bauen. <lacht> das hat dazu beigetragen, mit Sicherheit.
1: Okay. Wie gehen Sie da eigentlich ran? Oder wie, wie starten Sie so ein Design, wenn Sie dann ein Auto auf dem Hof geschoben bekommen? und sagen, jetzt jetzt fange ich da an, irgendwas draus zu modellieren, was hoffentlich besser läuft als das Werksauto. Wie fängt man da an? Wie ist der Prozess? Ja,
0: erstmal muss man den Charakter natürlich von dem Auto behalten und mhm. dann ist man an die Eckwerte gegangen. Sagen wir mal, tiefer legen, so tief es geht. Mhm. Wenn dann nur original ist das ja auch dann begrenzt. Ne? Und dass man diese ganzen Eckpunkte, dass man sich die hinstellt und dann baust du um die Eckpunkte drumherum deine Karosserie. Also mhm. Mit bewährtem äh, Ausdruck. Was mir natürlich immer viel Spaß gemacht hat, denn äh, das steckt bei mir drin von Kindheit. Also Design und schöne Sachen. Ne? Ja. Und da darf man natürlich das Ursprüngliche, muss man noch erkennen können, das ist wichtig. Das ist bei dem K4 schon heftig. Ne? Sie haben ja nicht nur Porsche gemacht, sondern Sie haben sich auch mal an Ferrari rangewagt, oder? ja. Äh, als ich bei Ford als Designer war, ja. das ist auf dem alten Gelände, im alten Fordwerk, da hat es diese Abteilung, Entwicklungsabteilung gegeben. Mhm. Und direkt neben dem Designstudio, da war äh, Entwicklung und der Entwicklungschef, den habe ich dann kennengelernt. Der kam da auch schon mal ab und zu mal gucken und der war auch Motorsport begeistert. Und so sind wir mal so zusammengekommen. Und der hatte auch immer nur verrückte Ideen im Kopf. Und ein Ferrari-Freak war Und ich weiß nicht, wie das kam. Entweder er hatte äh, den so einen kleinen Achtzylinder. Da den, den, 3,28. 3,28. Ich. 28,
1: 308.
0: 3,08. 3,08, genau. Okay, ja. Und er ja, hat es bei Ferrari kein offenes Auto gegeben, sondern immer nur das geschlossene. Und dann hat es nur eins gegeben, da konnte es ein Stückchen Dach rausnehmen. Das ist der,
1: der Tager, ne? Ja. Das,
0: und der ist auf die Idee gekommen und der Mensch Eckart, äh, wollen wir nicht mal versuchen, Caberlet draus Und der hatte sich dann ein Caberlet gekauft und hat dann angefangen mit den ganzen Verstärkungen und dann Dach weg und, und, und. Und dann kam nachher, als er soweit fertig war, zu mir, dann hatte ich den Auftrag, den daraus ein Karbolet zu modellieren. Also mit, mit der Wanne, wo das ganze Dach runterkam, dann haben wir einen Aluminiumträger oben zur Verriegelung modelliert und mhm. in Aluminium gegossen und haben dann ein, für meine Gefühl damals, sehr ordentliches Cavalier draus gebaut.
1: Bildschönes Auto, da ist nichts im Weg. Also das ja. ist einfach ein ganz flach ablaufendes
0: Heck. Also offen sah das Ding so, so toll aus. Ja, ne? und, man, und, und man konnte nichts sehen.
1: Sie hatten tatsächlich ein festes, eine feste Klappe über dem Dach auch, mhm. ne?
0: Und das Schöne war mit dem, die waren ja auch nicht langsam. Wenn du mit dem richtig Vollgas gefahren bist, konntest du auch offen Vollgas fahren mit den Dingen. <lacht> Wenn du jetzt was du mit einem Porsche gemacht hättest oder mit einem Targa, ging es überhaupt nicht. Ne? <lacht> da ging ja die ganze Zeit, oh, 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 der kommt Kopf ja nur hin und her. <lacht> das Ding, das ging wirklich richtig gut. Davon haben wir auch eine ganze Reihe gebaut. Und da ist die Idee aufgekommen, dem, äh, dem Enzo Ferrari das Ding anzubieten. Ob er das nicht einfach... Selber bauen wollte. Also Sie haben den Daniel 8 schon in Serie gebaut? Also es war Wir haben ein paar Dinger Vor schon gebaut. Okay, über okay, über ja. den Bäcker damals in Düsseldorf. Ja, 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 okay. Autohausbäcker. Okay. Ja. Ich glaube, der hat auch das erste Auto zur Verfügung gestellt. Naja, dann bin ich mit dem Peter Lorenz, so heißt der gute Mann, äh, nach Ferrari gefahren. Das war ja so ein richtiger Vollblutmanager im Gegensatz zu mir. Ne? der Lorenz oder der, der, der Lorenz die okay. die Idee eigentlich gehabt hat die ja. wir dann zusammen ausgebrütet haben mhm. und der hatte mit Ferrari viel Kontakt gehabt und hat einen Termin gemacht dann sind wir da hochgefahren und haben das gezeigt ich glaube wir waren fünfmal in Maranello gewesen wegen dem und dem und immer noch mal gucken und dann hatten wir die ganz große, einen Termin für die ganz große Vorstellung und das war so herrlich. So etwas kann man eigentlich nie vergessen. Da sind wir auf den Hof gefahren, wo der Enzo Ferrari sein Büro hat und auch die ganze Entwicklung auf der anderen Seite von den Gebäuden war. Und hatten da einen, einen roten äh, Tager hingestellt und ein rotes Coupé. Und wir kamen mit dem roten Carboli. Die haben wir so im Dreieck, so mit der Nase zusammengestellt. Mhm. Aber großzügig, war viel Platz dabei war. Ne? Und dann hat er seine ganzen Techniker und Ingenieure zusammengerufen, die sollten sich das angucken. Und der wollte ein Meinungsbild natürlich haben. Ne? Äh, das war sowieso ach, geisterhaft zum Teil unschön. Wir haben die Autos dahingestellt und dann kam der Enzo Ferrari, ging die Tür auf und kam er. Das will ich auch nie vergessen. Kam hier mit dem Stock so, kam mal zu uns, guckte sich das an und hat uns gratuliert. Er fand das einfach wunderschön. Tatsächlich, der große Enzuförderer? Ja. ja, Wahnsinn. Davon ist auch, der hat mir das Ding geschenkt, was auf der Fensterbank ist. Das, das war bei der, laut, der Gelegenheit. Okay. Und ähm, dann hat er seine ganzen Techniker und Leute zusammengerufen, die haben sich das alles angeguckt. Die Meinung war durch die Bank sehr gut. Äh, wir hatten noch ein paar Kleinigkeiten dran zu machen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir waren vier- oder fünf Mal in Maranello gewesen. Mhm. Und Pinin Farina äh, ist derjenige, der für Ferrari zu der Zeit immer alles gemacht hat. Ja. Alles. Ja. Und äh, die haben die Wassertests gemacht und auch. Alles, was man an einem Ort testen kann, alles gemacht, alles war okay.
1: Tatsächlich, Verbindungssteifigkeit, ja, ja. ist alles mit dem selbstgebauten Kabel und alles. Alles okay.
0: okay. Und ganz zum Schluss, wir dachten, wäre alles okay, ne? dann kriegt man die Nachricht, äh, Projekt ist abgesagt. Hm. Aus welchen Gründen? Aus Designgründen. Das kam von Pininfarina.
1: Der wollte nicht, dass man das Das war hat, der
0: Designerpapst von Ferrari. Ne? Ja. Das war dem unangenehm, denke ich mal.
1: Mensch, und nicht mal Enzo Ferrari konnte ihn überstimmen. Nö. Nachdem ihm das Auto gefallen die hat. Die haben ja
0: äh, Generationenweise also beinahe, hätte ich gesagt, äh, alles bei Pininfarina bauen lassen. Das Nö, war ja. der Designerpapst für Ferrari. Genau, ja. Und ich meine, diese Geschichte, die, das ist ja eine Geschichte. Ne? Man mhm. kann ja nicht sagen, naja. Der Idiot Zufallstreffer oder, <lacht> oder <so. lacht>
1: Nee, nee, das ist schon... Großartig. Also mit dem
0: Auto haben wir unheimlich viel Spaß gehabt und haben viel Interesse geweckt. Wir haben auch eine ganze Reihe von den Dingern gebaut. Mhm. Äh, ach, wir haben schöne Sachen gemacht.
1: Sie haben da gerade eben auch was gezeigt, was da steht, was Sie von Enzo Ferrari bekommen haben. Das war so ein altes Formel-1-Kunststoffmodell, oder?
0: Ja, also das, das war das, womit der Niki Lauda Weltmeister geworden ist, auf dem Ferrari. okay. Das ist auch das ist klebt auch noch so drauf. Quasi das
1: Gastgeschenk.
0: Ja, als ich zu Hause Cockpit aufgemacht habe, lag eine Flasche Schnaps drin.
1: <lacht> Wie hat denn Porsche eigentlich auf ihre Designs reagiert? Haben, haben die sich mal dazu geäußert oder gab es damals so zum Beispiel
0: Angebote, dass die gesagt haben, mach doch mal für uns was? Nee. Oder? Gar nicht? Nee, das ist, ich weiß nicht. Die haben alle so ihren eigenen Ehrgeiz. Das schlägt dann eher schon mal sogar ins Gegenteil um. Ne? Das kann schon mal passieren, dass sie nachher kommen und sagen: Ey, das ist das Sein geschützt, das dürftet ihr gar nicht machen. Ich bin ja auch mal abgemahnt worden von Porsche. Von Porsche? Ja, ich habe Sachen gemacht, einfach überarbeitet und schöner gemacht. Ein ganz normalen 924. Hm. Und den habe ich wirklich richtig schön gemacht. Das, was Porsche da vergessen hat, habe ich ergänzt. <lacht> was äh, war das zum Beispiel? Sagen wir mal, der Frontspoiler. Das war, glaube ich, auch die Hauptursache. Der Frontspoiler, der war so ein bisschen Kleinkarät gemacht. Mhm. Und der hatte links und rechts so zwei Luftlöcher. Und die passten diese Außenkanten passten überhaupt nicht in das Design von oben oder von unten. Mhm. Überhaupt nicht. Und ich habe das dann so gerückt, dass es von oben bis unten... So ein Bild ergab. Ne? Den Grundcharakter habe ich erhalten. Also, ich habe eigentlich überhaupt nichts verkehrt gemacht. Mhm. Aber das ist immer ganz groß in der Zeitung gewesen. Aber so ringsrum hat das Ding überall so ein bisschen. Und da haben die mich abgemahnt. Dann habe ich da angerufen und habe gesagt: Kann doch nicht wahr sein. Was ist daran wohl zu bemängeln? Mhm. Ich habe doch nichts kopiert oder irgendwas verkehrt gemacht. Ne? Nee, äh, da dürfte ich nicht dran gehen. Und. Äh, wenn ich das nicht sofort zurücknehme, dann wollten sie mich verklagen. Dann wollten sie sowieso. Und da habe ich gesagt, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich beliefere euch auch mit Sachen. Und einige Sachen, die werden plötzlich nicht mehr nachgefragt. Aber die gibt es bei euch immer noch. Da gehe ich davon aus, ihr habt sie so kopiert. Ne? <lacht> Und ich weiß nicht, wie hieß da noch, mit dem ich mich so unterhalten. Ne? Und der sagte, ja, hört zu, Mann, das werde ich so nie vergessen. Das kann schon sein. Ne? Er sagt so, also, ihr dürft das, aber wir dürfen gar nichts. Ne? Okay. Und dann war auch Ruhe.
1: Ach tatsächlich, also ja, das ja, war ja, dann die auch zu so peinlich. Da ja, haben
0: riesen äh, Krach gemacht und haben äh, gesagt, dass mich das teuer zu stehen kommt. Das mhm. dürfte ich nicht.
1: Das ist, glaube ich, eine Abmahnung von Porsche. Klingt immer nach, nach teurem Spaß. Mhm. Wahrscheinlich. Ja, klar. <lacht> Okay, Sie haben uns eben was gesagt, den 924 schöner gemacht. Sie haben den 924 oder 944 auch im Heck schöner
0: gemacht. Cargo hießen die Modelle. Ach, das, ja, das war ein Kombi. Das ist eine interessante den, Sache, ja genau. Ja, den hat es natürlich noch nie gegeben. Das mhm. habe ich mal draus gemacht, weil ich da einfach mal Spaß dran hatte. Irgendwann kam mir die Idee, da habe ich gesagt, Mensch, das Auto sieht ja gleich dreimal besser aus wie die normale Limousine. <lacht> Und äh, ich glaube, das empfindet auch jeder so. Der sieht auf jeden Fall
1: toll aus. Wir haben Fotos auf der Webseite. Ach, der und steht ja auch bei uns, ne? Genau, da steht einer mm. im, im Showroom, ein roter. Mm. Und äh, wie, wie haben Sie das gemacht? Also Sie haben Sie es äh, aus, aus Kunststoff gemacht oder, oder aus, aus Blech? Oder haben Sie alles von, von Null auf geformt? Oder wie?
0: Ja, die Idee mit dem Kombi, äh, die hat mich dann nicht mehr äh, losgelassen. Und irgendwie wollte ich dann den Anfang haben und äh, habe überlegt, wie kriegst du das am besten hingestellt, sodass du das Gefühl hast, du bist auf dem richtigen Weg. Und da ist uns die Idee gekommen, zum Schrottplatz zu fahren und haben von einem, ich glaube, Audi-Kombi äh, ein Dachteil äh, geholt. Mhm. Und das haben wir dann auf den 24, 44er draufgepackt. Und so lange dran rumgeflickt und gemacht, getan, bis es irgendwie so in die Kontur passte. Und dann hatte ich die Basis gehabt dafür. Und von der Basis aus, da ging das dann C-Säule runter, B-Säule runter. Da war auch noch so ein kleiner Absatz drin. Und das hat mir dann ja richtig Spaß gemacht. Und ich habe das Gefühl, der 944 ist das, das Schönste, den es überhaupt gibt. <lacht> der sieht
1: wirklich außergewöhnlich und toll aus. Und die hatten auch einen tollen Nebeneffekt, wenn sie ihn nach Schweden verkauft haben war der als LKW zugelassen,
0: oder? Ja, die, die haben die ganz billig fahren können in Schweden, weil der als LKW zugelassen wurde. <lacht> da kann ich mich noch daran erinnern, mm -hmm. dass ich das damals in der
1: Autobild gelesen habe. Ja, das stimmt. <lacht> und hier zu Hause steht auch noch ein neues Projekt,
0: wo sie ja. daran arbeiten, damit das Leben nicht langweilig wird. <lacht> was wird das? Also das Auto, was ich in der Garage stehen habe, das ist der Dingo, das ist das Auto, mit dem ich damals, äh, mich damals beworben habe und bei Ford als Designer angestellt worden ist. Nur das ist jetzt noch heftiger, sagen, breiter, sein. noch schöner. Und ich habe es eigentlich gemacht hier für meine Kinder, damit die das Auto fertig machen und Spaß drin haben. Und da drunter steckt das Original, der das Ding, alte, steckt das da noch drunter, alte Ding von Ihnen mhm. von früher. Ja, und dann haben Sie die Karosse weggenommen, zersägt? Ja, ich habe den Ball äh, weitergegeben an eine Firma, die wollte den bauen. Die mhm. haben auch ein paar Stück davon gebaut. Aber das sind auch irgendwie hat sich das in nichts aufgelöst. Und dann waren mal ein paar Dinge annonciert. Und den einen Mann, den kannte ich auch, der das Auto hatte, der ist dann mal zu mir gekommen und dem habe ich dann das Auto abgekauft. Und das Auto steckt jetzt da in dem Modellbau drin.
1: War das wie war das vom Zustand
0: her, als sie das gekauft haben? Oh ja, runtergekommen. War es nicht mehr so fahrbereit? Nee, also ja, nee, bevor nee. ich das jetzt wieder recht zurecht flicke, ja, ich habe ja am Laufen immer nur so, wie sagt man so schön, Ding, Dings ist da im Kopf. <lacht> so, <und jetzt lacht> und dann ja ist das alles nicht mehr gut genug, dann macht man es neuer und schöner und besser.
1: Das sieht wahnsinnig aus. Und das ist also, das sieht ein bisschen aus wie Porsche 908, wie so ein flacher Extremsportwagen. Mhm. Und was kommt da rein für einen Motor? Oder für
0: Technik? Porsche Technik? Oder? Ja, da geht beides. Porsche Mittelmotor. Mhm. Das ist da erstmal vorgesehen auch. Hm. Und da gibt es auch schon einen Rahmen äh, von einem Freund und einem Bekannten von mir, der hat einen 910, der hat genau so einen Mittelmotor so drin, wie der hier auch montiert werden soll. Hm, okay. Mhm. Und wie lange bauen Sie jetzt daran schon? Oh, ganz schön lange. <lacht> ich habe hier zum Beispiel, der Patrick ist ja perfekt und macht die Firma richtig gut weiter. Aber das war ja nicht vom ersten Tag an. Und da habe ich mal angefangen mit einem Modell. Und das haben die weitergemacht. Und das fand ich sehr gut und sehr schön. Und ich kann sie auch jetzt immer mehr alleine lassen. Aber ich habe jetzt zum Schluss in der Firma nochmal den K4 noch mal gebaut. Und zwar ein Auto was dann auch ein aluminium äh, gitterrahmen hat, was es ja früher so nicht gegeben hat. Und da, da sind in meiner wilden Zeit zwei Autos gebaut worden. Dann war die Ära mit den Autotypen vorbei. Konnte man mit den Dingen nicht mehr fahren. Das Reglement hat das nicht mehr zugelassen. Die sind dann aber alle nach Amerika gekommen. Die Amis haben die aufgekauft, weil die haben ja auch verrückte sehen, wo die damit auch fahren können. Und äh, der Nachfolger von, von Porsche Krämer, der wollte unbedingt dieses Auto haben und die kamen da nicht dran. Dann haben die mich auf Knien gebeten, ob ich den nicht nochmal nachbauen könnte. Und ich habe mich dann auch äh, beknien lassen und <lacht> habe das gemacht. Und Das war meine allerletzte Arbeit in der Firma. Das Ding habe ich ganz, fast ganz alleine, ja, praktisch ganz alleine modelliert von vorne bis hinten. Ich habe dann immer wieder Leute gehabt, für Formen zu machen, das habe ich nicht gemacht. Hm. Da haben die Jungs in der Firma mehr Ahnung von. Und da ich den ja damals auch äh, alleine gemacht hatte, hatte ich das, okay. die Ideen und das Wissen noch. Und äh, wir hatten auch Fotomaterial ohne Ende. In den Archiven vom Kremer haben wir gewühlt. Ich habe Zeug gefunden, also das ist fast auf Millimeter genauso, <lacht> wie der erste war. Wahnsinn. Aber die tun sich heute alle unheimlich schwer. Also ich habe das Ding fertig. Ich müsste lügen, meinen Sohn fragen. Bestimmt vor eineinhalb Jahren habe ich den ausgeliefert an Kremer. Hm. Aber da habe ich auch gemerkt, meine Kräfte gehen langsam zu Ende.
1: BMW, Mercedes, Porsche, Toyota, Volvo, Land Rover, Opel, Peugeot, Skoda, VW, Mini und viele, viele Marken mehr. Alles lässt sich bequem über eine iPhone- oder Android-App steuern. Es gibt eine kostenlose Version, mit der ihr Basisfunktionen nutzen könnt und eine Lizenz, speziell für eure Automarke oder bei Interesse auch für alle Automarken. Und wenn ihr jetzt 15% sparen wollt, dann nutzt den Gutscheincode Alte Schule, in einem Wort geschrieben, einfach Alte Schule bei der Bestellung im Gutscheinfeld eingeben oder klickt auf den Link in den Shownotes, damit der Code automatisch angewendet wird. Alle Infos zu den Marken, zu Funktionen und Preisen findet ihr im Netz unter www.mykali.de. Kali wird mit C geschrieben. Und wie gesagt, den Link zum Rabatt auch nochmal bei mir in den Shownotes.
0: Das hat mich noch ganz schön aufrechterhalten, aber danach... Äh. Sehne ich mich auch schon mal danach, ein bisschen länger im Bett liegen zu bleiben und ein bisschen später aufzustehen. Es sei Ihnen
1: vergönnt, Sie werden 80 Jahre alt.
0: Ja, also. 80 Jahre und kein bisschen Weise oder wie heißt das so schön. <lacht> ich sehe hier
1: noch ein Foto hängendes Turbinchen vom, vom Uwe Alzen, hm. der ist es gefahren. Den ja. haben Sie auch gebaut.
0: Ja, Ja, klar. Ja, klar. <lacht> also so. als, ich, als wir da mit dem zum ersten Mal auftauchten, ne? Das Ding ist umlagert worden, auch vom Forscherwerk. Die Leute, die wurden da immer wieder hingeschickt und sollten gucken und fotografieren. Auch mit der Hutze oben auf dem Dach, ne? ja. äh, Hat es ja auch vorher nicht gegeben. Aber wir haben dadurch die Ladeluftkühler wunderschön kühlen können. Steht ja richtig schön im Luftstrom. Das ist schon eine tolle Geschichte. Naja, das hat es da zu der Zeit nicht gegeben. Und da gibt es viele Ecken und Kanten und Löcher und so weiter, dass die Leute angezogen hat. Sieht gut aus. Und ist gleich eine Rekordrunde gefahren, glaube ich. Ja, ne? das ging ganz schnell. Ich meine, ja, der Uwe Ratz ist ja auch ein Wahnsinniger, davon abgesehen. Haben Sie eigentlich selber mal Ambitionen, Rennen zu fahren? Nee, eigentlich nicht. Aber sagen wir mal, die Straßenautos, die wir bauen, diese Extremautos. Mhm die äh, bei den meisten Sachen, wo so viel dran gemacht haben, mussten wir dann so einen Härtetest machen. So 2000 Kilometer auf der Nordschleife. An <lacht> zwei Tagen, also an jedem Tag 1000 Kilometer. Äh, 2000 Kilometer mit dem Apparat. Und dann will der TÜV sehen, ob alles heilig geblieben ist, nichts kaputt gegangen ist, keine Haare, kein gar nichts, ne? Da haben wir auch Sprit verballert ohne Ende. Hm. Und dann bin ich auch dazu übergegangen und habe dann nur bekannte Leute geholt. Ich kann das ja nicht an einem Tag alleine fahren. Oh, nee, klar. Da Dann habe ich den Klaus Ludwig geholt. Ich kenne ja viele Leute sehr gut. Die können ja auch gar nicht Nein sagen. Hm. Und der Franz Konrad. Und ich habe gute Leute geholt. Hm. Und dann haben wir uns abgewechselt. Eine Tankfüllung und dann der nächste wieder, ne?
1: <lacht> Aber so, da das sind, sind sie dann da,
0: da bin ich auch mitgefahren. Okay. Und da habe ich noch so schöne Erinnerungen. Da äh, hatten wir auch bei einem einen Wochenende äh, die 924 auch dabei, den wir so heftig verbreitet haben. Da müssten wir auch TÜV testen. Und den bin ich dann auch mal gerne gefahren. Und ich fand das immer so toll. Wir sind nicht auf der Grand Prix-Strecke gefahren, nur auf der Nordschleife. Ne? Mhm. Wenn du von der Nordschleife zurückkamst, dann vor Eingang äh, Start und Ziel, geht es ja gleich rechts um die Ecke. Mhm. Und da ist ja auch ein, ein Platz mit Garagen, wie so ein kleines Fahrerlager. Ja. Da waren wir. Und ich fand das immer so beeindruckend. Der Klaus Ludwig, der kam so locker da um die Ecke. Und dann, die Hand da oben hätte gewogen. <lacht> fand ich so toll. Und wir hatten mehrere TÜV-Ingenieure, die liefen dann auch so äh, die Nordschleife ab. Dann guckten sie mal da, mal da, mal da. Und dann war ich auch mit dem 24 gerade unterwegs, äh, die Fuchsröhre runter und kam dann Berg gefahren. Und da habe ich die TÜV-Leute da gesehen. Und dann habe ich gedacht, Fingst du fingst doch, auch mal so wieder, Klaus Ludwig, da ging die Schüssel ab. Da habe ich mich gedreht, nee. es ist aber alles gut gegangen. Ich stand wieder in der richtigen Fahrtrichtung und bin weitergefahren. Aber das hat so richtig verdeutlicht, wie weit ich von so einem Klaus Ludwig entfernt war. Ja gut, das also haben
1: Sie von ah, die Grenze selber auferlegt. Ja, ja, das ist schön. Wie kommen Sie eigentlich mit dem heutigen
0: Autodesign klar? Gefällt Ihnen das? Oder okay, ich, Sie ich kann die Autoindustrie schon eigentlich verstehen. Und insgesamt finde ich, sind die Autos eigentlich besser geworden. Ja. Mhm. Also wenn ich mir heute die Autos angucke, dann nochmal genau hingucke, denke ich, oh, das haben Sie gar nicht so verkehrt gemacht.
1: Also es ist nichts, wo Sie jetzt sagen, dass, da müsste ich jetzt sofort
0: nochmal bei und das verbessern. Ach gut, verbessert kannst du so überall immer etwas, <lacht> ne? Ja. Ja, aber ich finde das nicht so schlimm, wie es früher zum Teil war. Ne?
1: Gab es irgendwas, was Sie früher beim Design immer am meisten gestört hat? Also, ich habe so jetzt aus Bauchgefühl heraus diese, diese großen Spaltmaße. Das einzige vielleicht mit Ferdinand Pierch, dass da immer alles besser sitzen musste bei den Autos.
0: Ja, man muss aber ganz ehrlich sagen, also die Qualität, was das anbelangt, die hat ja mhm. unheimlich zugenommen. Ne? Mhm. Wenn ihr dir die Spaltmaße heute anguckst, also das ist heute kein Thema das mehr, mehr. durch die Bank alle unheimlich gut. Ja. Und vom Design her, finde ich, sind die auch alle besser geworden, als sie früher mal waren. Wir müssen aber die Geschichte <lacht> vielleicht von dem neuen, neuen 56 Straßenwagen erzählen. Ich habe einen alten bekannten Kunden, der hatte so die Idee gehabt, so einen C-Typ für die Straße fertig zu machen. Mhm. Ob ich dazu in der Lage wäre. Und da ich nie richtig Nein sagen konnte, war allem ich immer daran interessiert war, was Interessantes, Spektakuläres zu machen, habe ich mich dann auch bereit erklärt und habe ich dann an die Arbeit gemacht. Man kennt ja, äh, erstmal kennt man von sich aus schon mal die ganzen TÜV-Voraussetzungen und dann habe ich natürlich äh, das, was ich nicht weiß, habe ich den TÜV da hinzugezogen und die haben mir dann auch mit dabei geholfen, worauf ich denn achten müsste, was da alles gemacht sein muss. Und dann haben wir das Auto auch umgebaut und für die Straße auch zugelassen gekriegt. Das war natürlich nicht ganz einfach, aber immerhin, es hat geklappt. Mit dem, mit dem originalen Motor und dem ganzen 956? Ja, der Motor ja, ist natürlich hier und da nachgearbeitet worden, weil äh, der, der Rennmotor, der ging hier äh, unten nicht richtig nur oben und mhm. da kriegst du auch Abgas, also sowas nicht richtig hin. Aber es ist alles so geändert, dass wenn du die Haube aufmachst, siehst du Aggregat da drin, das ist, als wenn es das original porsche Rennaggregat ist. Also das ist eigentlich so ganz, ganz wichtig. Was ne? musste man also alles machen? Also das, was mhm. erstmal augenscheinlich ist, das ist das Spaltmaß, zum Beispiel im Heckspoiler. Der hat ja ein Flügelbrett da oben, mhm. auf dem Heck liegen. Und der TÜV, der sagt, mehr als 40 Zentimeter Durchlass ist verboten. Dann von der Höhe runter auf die Höhe und haben dann auch die Flossen ganz, glaube ich, viel flacher gemacht, und sodass das ist ist. gar nicht aufgefallen ist. Okay. Aber TÜV-technisch waren wir da. Die Scheinwerfer-Mindesthöhe war natürlich auch nicht gegeben. Ja, klar. Und dann mussten wir die Scheinwerfer höher setzen, aber wir wollten den Charakter von dem Auto hier äh, nicht verändern. Dann bin ich mit den Scheinwerfern äh, nach oben, nach hinten, nach oben gerutscht. So weit, bis das TÜV-technisch okay war und dass der Fahrer noch lenken konnte, ohne dass das Rad Land kam. Das okay. war wirklich eine Millimeterarbeit. Naja, so ging das schon ziemlich so um das Auto drumherum, da war vieles äh, zu ändern. Oder die A-Säule, die hat noch nicht den richtigen Ausblick gewährt, mussten wir auch ein bisschen strategisch umändern, aber okay. optisch so, dass nicht auffiel. Und so setzt sich das eine zum anderen, aber das waren so die wichtigen Eingriffe gewesen.
1: Aber am Ende des Tages haben Sie tatsächlich es tatsächlich geschafft, ja, ja. 9,56 auf die Straße zu bringen, mhm. mit richtigen Kennzeichen. Das Einzige, die es weltweit gibt. Ja, oder? Mhm. Sind Sie mal gefahren?
0: Ja, natürlich sind wir mal mitgefahren. Ja. Und wie fährt sich so ein Gruppe C für die Straße? Ach, das ist verrückt. <lacht> das ist ganz verrückt. Wenn du mit dem Auto irgendwo aufgetaucht bist, hast du Zuschauer ohne Ende. Ne? Manchmal konntest du das Auto aber gar nicht sehen, weil es so flach war beim Schatten von den anderen
1: Autos. <lacht> und das hat Baron von Rothschild am Ende des Tages gekauft?
0: Ich habe das Auto abgeholt, weil ich auch neugierig war und habe mir sein Anwesen mal angeguckt und konnte in die eine oder andere Garage auch mal reingucken. Da standen ja nur solche Apparate. Tja,
1: so also Geld alles fähig ist. Herr Zimmermann, das ist äh, wirklich beeindruckend, was, was man mit Kunststoffformen alles machen kann und wo man da enden kann. Mhm. Le Mans gewinnen. Also jetzt haben sie die Firma an ihren Sohn weitergegeben, an Patrick. Und ich durfte die Firma heute auch schon angucken. Und äh, sie verkaufen weiterhin Bodykits und sie machen, was mir besonders gut gefallen hat,
0: Kohlefaserhauben für, für alte elva modelle oder auch für neue elva modelle ja, Kohlefaser kannst du auf Kundenwunsch eigentlich alles machen, ne? mhm. Aber so die wichtigsten Sachen, so Nachrisssachen, so wie eine Kofferraumhaube, Heckspoiler und solche Geschichten, die werden natürlich dann öfter produziert. Also kannst du heute mit Kohlefaser alles machen.
1: Sie haben Mengen an Formen. Das ist wirklich beeindruckend. Lagerhallen voll, jeden Spoiler, jede Frontschürze, alles Mögliche können Sie nachformen in in Kunstfaser. Das kann man gar nicht vorstellen, dass Sie alles gesehen haben. Nee, das glaube ich auch nicht. Alle Formen kennen, kennen Sie bestimmt nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber das, was ich gesehen habe, war schon beeindruckend. Mhm. Wie viele Formen haben Sie in Ihrem Leben gebaut? Oh Gott, da kann man nicht nach. <lacht> nee. Wie gehen Sie da eigentlich ran, wenn Sie, wenn Sie so ein Auto nachformen? Oder wenn Sie jetzt irgendwie vorne eine, eine neue Frontschürze bauen? misst man das mit dem Zollstock einfach ab und baut dann einfach von nichts weg eine Form oder baut man die Schürze ab und nimmt die original Verschraubung und guckt dann, was man da macht. Ja, das drum kommt
0: mal erstmal auf meine eigene Fantasie an, was ich machen will. Hm. Und dann kann ich zum Teil aus bestehenden Sachen das schon mal ein bisschen grob hinstellen und den Rest modelliere ich dann mit Kunststoff nach. Also reine Handarbeit. Ne? Hm. Und ein bisschen glückliches Händchen. Gut, also gehört
1: dazu bisschen mehr als ein glückliches mhm. Händchen und noch ein bisschen Fantasie, was Aerodynamik anbelangt. Das obendrein. Fantasie und Wissen. Mhm.
0: Ja gut, das ist die Kombination, die gehört bei uns eigentlich immer dazu. Also mhm. irgendein schönes Auto bauen, nur weil man ein schönes Auto haben will, das reicht nicht. Es mhm. muss schon funktionell sein und schön. Dann ist das so auf meiner Linie.
1: Okay, es gibt noch eine letzte Frage immer mhm. von mir. Mal angenommen, es gibt keinen Sprit mehr. Mhm. Und jeder bekommt noch mal 50 Liter auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verbrennen Sie das?
0: Das ist eine Frage. Ja, nicht schlecht, oder? <lacht> ja, ich glaube, da muss ich mir ein ganz sparsames Moped anschaffen, damit die weit kommen. <lacht> und wo fahren Sie damit hin? Ja, in die Firma und zurück. Sehr praktisch gedacht, <lacht> Eckert
1: Zimmermann. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Tja, pflichtbewusst, wie Ecki Zimmermann immer noch ist, spart er sich den letzten Sprit für den Weg zur Arbeit auf. Da würde mir auch was Besseres einfallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Fotos seiner Kreationen findet ihr übrigens auch bei mir auf Facebook, Instagram und Co. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche hören. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de